0: خسرو و شیرین قسمت دوم با همین دیدگان اشکالود از همین روزن گشوده به دود به پرستو به گل به سبز درود سالها می رود که از این دشت بوی گل یا پرنده نگذشت اجدها میگذشت و نعر زنان خشم و قهر و اتاب میفرمود. هرگز از یاد دشت با نرود آنچرا اجدها فگند و ربود شایده خستگان وحشت دشت شاید ای ماندگان ظلمت شب در بهاری که میرسد از راه گل خورشید آرزوها من سرزد از لای ابرهای حسود شاید اکنون کبوتران امید بال در بال آمدند فرود پیش پای سهر بیفشان گل سر راه سبا بسوزان او به پرستو، به گل به سبزه درو. فقط سلام این چهل و ششمین قسمت از پادکست نظامی گنجویست که داره در نخستین روزهای بهار 1400 ضبط میشه و شعری هم که از مرحوم فریدون مشیری خوندم در ابتدای سخن به مناسبت آغاز همین بهار هست. بهاری که آرزو میکنیم و دعا میکنیم که حقیقتاً یک آغاز باشه و یک دریچه باشه برای ورود به یک دوران بهتر و روزگار بهتر چه کنیم دیگه آدمیزاد به امید زندست و تا زندست راهی نداره به جز امیدوار بودن و کوشیدن و جوشیدن برای تغییر شرایط به قول استاد سایب استاد عزیزمون که خداوندشان رو سلامت بداره میفرمایند که بسان رود که در نشی به دره سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست زنده باش خب ما همچنان مشغول خسرو و شیرین هستیم و در قسمت قبل نظامی ما رو تا حدودی با شخصیت و با روحیات فرهاد آشنا کرد دیدیم که فرهاد است بسیار با مناعت طب که به قول حافظ سرش به دنی و عقبی فرون نمی آید و است بسیار توانمند هم به لحاظ قواه جسمی هم به لحاظ قوای فکری آدم خیلی سخنوری فرهاد دیدیم که چطور از پس یک به دو کردنهای با خسرو خوب بر اومد و در اون مناظره چقدر زیرکانه پاسخهای سوالات خسرو رو داد اما با همه نقاط قوتی که داره فرهاد انسان امیدواری نیست آدم خیلی تلخیه افزردگی رو میتونیم در تمام سکنات این مرد ببینیم با وجود این دانش و هنر و قدرت و شخصیتی که داره بازگویی خودش رو یه مقدار دست پایین میگیره به خصوص در رقابت با خسرو کاملا خودش رو از پیش پیشباخته میدونه و تصور میکنه که خب شیرین وقتی محبوبی مثل خسرو داره اصلا امکان نداره که ذرهی هم حتی نظرش به من جلب بشه اگرچه برای خسرو اون شرط رو گذاشت که اگر من کوه رو از سر راه بردارم تو دیگه مثلا شیرین رو بیا و به من واگذار کن اما خودش گویی چندان امیدواری نداره به این کاری که آغاز کرده و امیدی نداره که به نتیجه برسه چون مدام با خودش فکر میکنه که شیرین اونقدر دست نیافتنیه که اصلاً به من فکر نمیکنه و اصلاً نمی من رو چه برسه به این که بخواد عشق من رو بپذیره اینها رو از کجا فهمیدیم؟ از اون نجواهایی که فرهاد وقتی روی قله کوه بیستون نشسته بود و از دور به قصر شیرین نگاه می کرد و زمزمه می کرد با خودش و در خیال خودش با شیرین حرف می زد از لابلای اون حرفا این حالات فرهاد رو می فهمید قبل از اون هم که با کوه نجوا می کرد با اون تصویری که نقش زده بود روی کوه از شیرین با اون تصویره نجوا می کرد در همه این زمزمه ها و نجوا ها اون تلخی و ناامیدی و اون اندوه و اون افسردگی فرهاد رو میشد دید. حقیقتا لحظات عاطفی نابی نظامی برامون در این نجواهای فرهاد خلق کرده و پیش چشممون آورده و در این قسمت هم همچنان این نجواهای فرهاد در تنهایی ادامه خواهد داشت و ادامه سخنان او رو که از روی پشته کوه رو به قصر شیرین از راه دور داره زیر لب زمزمه میکنه در این قسمت خواهیم شنید پس بشنوید ادامه داستان رو منم تنها چون این بر پشت مانده ز ننگ لاغری ناکشت مانده ز عشقت سوزم و میسازم از دور که پروانه ندارد طاقت نور از آن که تو میناید این خاک که باشد کار نزدیکان خطرناک به روز من ستاره بر میا‏یاد به بخت من کس از ما در مزا‏یاد مرا مادر دعا کرده است گویی که از تو دور بادا هرچ جویی دیگه اوج تلخی حال فرهاد رو از این ابیات میشه فهمید دیگه به بخت من کس از مادر مزایاد الهی که کسی با بختی مثل من از مادر زاییده نشه این برمیایات و مزایاد هم که دوستان میدونن افعال دعایی هستن بعد میگه مرا مادر دعا کرده است گویی که از تو دور بادا چه جویی کاملا حال یک انسان افسرده که پذیرفته ناکامی و بی خودش در این دنیا رو اگر در تیغ دوران زحمتی هست چرا برت تو را ناخن مرا دست و اگر بیمیل شد پستان گردون چرا بخشد تو را شیر و مرا خون میگه اگر تیغ دوران قرار که زحمتی برای خلایق داشته باشه و ضربه و آزاری به اونها بزنه چرا برای تو ناخونت رو میبره یعنی آرایشت میکنه ولی به من که میرسه دستم رو میبره و بعد هم میگه اگر بیمیل شد پستان گردون چرا بخشد تو را شیر و مرا خون اگر پستان گردون که بناست شیر بده به انسانها و روزی به اونها بده اگر بیمیل شده به آدمها و نمیخواد شیر بهشون بده چرا این حالت فقط برای منه به تو که میرسه شیر بهت میده اما زمانی که به من میرسه خون نصیب من میکنه بدان شیری که اول مادرت داد که چون از جوی من شیری خوری شاد کنی یادم به شیر شکرالود که دارد تشن را شیر و شکر سود به شیری چون شبانان دست گیرم که در عشق تو چون تفلی به شیرم به یاد دارم شیر خوشگواران فراموشم مکن چون شیر خاران گرم شیرینی ندهی ز جامت دهان شیرین همی دارم ز نامت حواظمون هست دیگه این حرفا رو فرهاد تو خیالش داره به شیرین میگه شیرین این حرفا رو نمیشنه اما فرهاد داره در تصورات خودش با او حرف میزنه قسم میده شیرین رو به شیری که از مادرش خورده چقدر قسم قشنگیه بدان شیری که اول مادرت داد که چون از جوی من شیری خوری شاد کنی یادم به شیر آلود که دارد تشنه را شیر و سود قسمش میده که اگه یه وقتی از اون جویی که من برات کندم یه شیری نوشیدی یه لحظه به یاد من بیافت همین برای من کافیست چو کس جز تو ندارم یار و غمخار مرا بیار و بیغمخار مگذار زبان تر کن بخان این خوش لب را به روز روشنار این تیر شب را به دانگی گرچه هستم با تو درویش توانگروار جان را میکشم پیش ز دولتمندی درویش باشد که بی سرمایه سودندیش باشد میگه اگرچه من وضع مالی خوبی ندارم پولدار نیستم مثل تو اگر بنا باشه دانگ خودم رو بذارم یعنی سهم خودم رو در این عشق ادا بکنم زر و گوهر ندارم که به پایتو بریزم اما انقدر پاکباز هستم که جانم رو برات وسط بذارم و از دولتمندی درویش باشد که بی سرمایه سودندیش باشد نقطه قوت درویش آدم فقیر و برگ برنده او در یک معامله اینه که خب چون چیزی برای وسط گذاشتن نداره یک گوهری رو میتونه وسط بذاره که از هر گوهری ارزشمندتره یعنی جانش رو میتونه وسط بذاره و اینطوری بدون اینکه سرمایه ای داشته باشه فکر سودهای بزرگ رو در سر بپرورونه ز دولتمندی درویش باشد که بی سرمایه سودندیش باشد مسوزان دل که دلدارش تو باشی ز گیتی چاره کارش تو باشی اون دلی که دلدارش خود رو نشکن به قول سعدی مشکن دلم که حقه راز نهان توست ترسم که راز در کف نامهرم افتد مسوزان دل که دلدارش تو باشی زگی تی چاره کارش تو باشی چو در خوبی قریب افتادی ای ما غریبان را فرو مگذار در راه تو کم روز از غریبی بی بترس از مهنت روز غریبی تمه در زندگانی بسته بودم امیدن در جوانی بسته بودم از آن هر دو کنون نومید گشتم بلا را خانه جاوید گشتم دریقا هر چه در عالم رفیق است تو را تا وقت سختی هم طریق است گه سختی تناسانی پذیرد تو گویی دست و ایشان پای گیرند. انگار که فرهاد تو این ابیات داره یه هم به شاپور میزنه شاپور که در واقع رفیق فرهاد بود ولی تو این فرازهای داستان هیچ نقشی میبینیم نداره خبری ازن ازش نیست خود او بود که فرهاد رو ورد به قصر شیرین اما حالا ظاهرا اون نقش دوستی رو ادا نمیکنه مستقیم هم البته نظامی چیزی اشاره نکرده اما این که داره از رفیق شکایت میکنه اینجا فرهاد به نظر میرسه که مقصودی نداره مگر شاپور دریقا هر چه در عالم رفیق است ترا تا وقت سختی هم طریق است گه سختی تناسانی پذیرند تو گویی دست و ایشان پا گیرند تو میگی دستم دستمو بگیر دستتو که نمیگیره هیچی پات رو هم گرفتار میکنه مخور خونم که خون خوردم ز بهرت قریبم آخری من خاک شهرت چه بد کردم که با من کی نجویی بعد افتد گر بدی کردم نگویی اگه بدی کردم بهت بگو مگه چی کارت کردم که کی نمی به من و تحویلم نمی‌گیری خیالت را پرستش ها نمودم وگر جرمی جزین دارم جهودم مکن با یار یک دل بیوفایی که کس با کس نکردین ناخدایی این کلمه جهود هم که اینجا اومده به معنای همون یهودی هست دیگه. قبلا هم فکر می‌کنم در هفت پیکر داشتیم و راجبش صحبت کردیم که در فرهنگ گذشته ما در ادبیات ما کلمه جهود به نوعی مترادف با یک ناسزا خیلی وقتا به کار میره و گفتیم که شاید واقعا جای نقد داشته باشه. این رو کرد در فرهنگ کهان ما که اعضای یک دین رو فقط به جرم داشتن اون دین سزاوار بدترین صفات میدونستند و میخواستن اصلا به یه کسی اگر فحش بدن میگفتن جهود اینجا فرهاد داره میگه که اگر جرمی غیر از این داشتم که خیالت رو پرستیدم بهم به بگو اگه کاری جز این کردم جهودم به عنوان یک ناسزا استفاده می‌کنه. مکن با یار یک دل بیوفایی که کس با کس نکردی ناخدایی اگر بادم تو سر ای آزاد سری چون بید در جنبان به این باد وگر خاکم تو ای گنج خطرناک زیارت خانه ای برساز از این خاک خیلی زیباست میگه اگه من باد هم باشم یعنی هیچ باشم باز تو مثل یه بیدی میتونی وقتی من از تو عبور میکنم یه سری برای من تکون بدی این کارم نمیکنی اگر بادم تو نیزه سر و آزاد سری چون بید در جنبان به این باد و اگر خاکم تو ای گنج خطرناک خطرناک اینجا به معنی پربه ها وگر خاکم تو ای گنج خطرناک زیارت خانه ای برساز از این خاک اگر نگذاری ای شمع ترازم که پیهی در چراغت میگدازم، چنانم چنانم کشک دور از آستانت رمیمی باشم از دست استخانت رمیم یعنی استخان پوسیده و له شده میگه اگه نمیخوای التفاتی به من بکنی خودت بیا با دستای خودت منو یه جوری بکش که از هام هم, هم چیزی باقی نمونه منم در راجه مرغان شبخیز همه شبمونسم هم مرغ شباویز شبیخا هم که بینی زاریم را سهرخیزی و شب داریم را گر از پولاد داری دل نه از سنگ ببخشایی بر این مجروه دلتنگ کشم هر لحظه جوری نو نو از تو به یک جو بر تو ای من جو جو از تو هر لحظه یک ستمی یک جور جدیدی از تو بر من میرسه و این حالی که من دارم جو جو شدم یعنی پاره پاره شدم یک جو هم برای تو اهمیت نداره حالا ممکنه بگیم چه بدی مگر از شیرین به فرهاد میرسی شیرین که کاری به فرهاد نداره اما میدونیم دیگه برای عاشق بدترین عذاب اینه که معشوق به او بیمحلی کنه کشم هر لحظه جو ری نو نو از تو به یک جو بر تو ای من جو جو از تو من افتاده چونین چون گاو رنجور تو میبینی خرک می رامی از دور کرمزین بیش کن با مرده خیش مکن بیداد با دل برده حقیقت دان مجازی نیست این کار به کار آیم که بازی نیست این کار من در دست تو چون کاه پستم وگرنه کوه عاجز شد دستم منو اینجوری نبین که حقیر شدم در مواجهه با عشق تو من از دست تو اینجوری پست شدم مثل کاه وگرنه این کوه بیستون از دست من عاجز شده منم در دست تو چون کاه پستم وگر نه کوه آجز شد ز دستم چون من در زور دست از کوه بیشم چه باشد لشکری چون کوه پیشم اگر من تیغ بر حیوان کنم تیز نه شبدیزم جوی سنجد نه پرویز اینجاها اون روحیه مناعت تب و در این حال شجاعت فرهاد خیلی پیداست دیگه. میگه منی که میبینی اینجوری حقیر شدم در عشق تو از هیچکس ترسی ندارم و نه تنها این کوه رو از در آوردم بلکه خود خسرو پرویز با اون اسب شبدیز هم اگر به مساف من بیاد اگر من یک تیغ بکشم لشگرشون هم نمیتونه حریف من بشه. اگر من تیغ بر حیوان کنم تیز نه دیزم جوی سنجد نه پرویز ز پرویز و ز شیرین و ز فرهاد همه در حرف پنجی می پریزاد چرا چون نام هر یک پنج حرف است به بردن پنجی خسرو شگرف است میگه پرویز و شیرین و فرهاد هر ستایی از پنج حرف در کلمه تشکیل شده پس چرا حالا وقتی هر ستایی ما پنج حرفی هستیم از این وسط خسرو هست که موفقه و میتونه تو رو به دست بیاره حالا یک استدلال خیلی زستیم این وسط میکنه فرهاد ندانم خسم را غالب تر از خیش که در مغلوب غالب نام من بیش ولی که ادبار خود را میشناسم و از اقبال مخالف میهراسم باز برگشت به همون حال همیشگی ادبار ادبار یعنی بدبختی اقبال یعنی خوشبختی میگه من هم ادبار خودم رو میشناسم بدبختی خودم رو میشناسم هم اقبال مخالفم رو میشناسم میدونم که طرف مقابل بالاخره پادشاه فر پادشاهی داره بخت پادشاهی داره ولی من همون کسی هستم که گفته بودم به روز من ستاره بر میا به بخت من کس از ما در مزا یاد مرا ما مادر دعا کرده است گویی که از تو دور بادا هر چه جویی من همون انسان بیبختم. و اگر توی شیرین این وسط نصیب خسرو پرویز قراره بشی علتی نداره مگر همین بخت بد من و همین بخت خوب خسرو ندانم خسم را غالب تر از خیش که در مغلوب و غالب نام من بیش ولی که ادبار خود را میشناسم و از اقبال مخالف می حراسم. هم عجب در راه دارم که مقبل تر کسی بدخواه دارم مبادا کس وگرچه شاه باشد که او را مقبلی بدخواه باشد خدا نکنی یه کسی حتی اگر شاه هم باشه دشمن و بدخواه خوششانس داشته باشه مبادا کس وگرچه شاه باشد که او را مقبلی بدخواه باشد از آن ترسم که در پیکار این کوه بر برخص ماند بر من اندوه می ترسم که در کار این کوه کندن هم در نهایت گرو بمانه برای دشمن حتی اگر کوه رو من موفق بشم بکنم و تنها چیزی که در دست من بمونه همین اندوه باشه منظورش از گرو چیه همون شیرین چون شیرین در گرو کندن کوه بود دیگه از آن ترسم که در پیکار این کوه بر برخص ماند بر من اندوه مرا آن کس که این پیکار فرمود طلبکار کار جان من بود در این سختی مرا شد مردن آسان که جان در قصه دارم قصه در جان مرا در آشقی کاریست مشکل که دل بر سنگ بستم سنگ بر دل حقیقت دان مجازی نیست این کار به کار آیم که بازی نیست این کار
1: تو شب بر او چون من ده‌ای من باشی چراغ خلوت این عاشق باشی جان او دل Oh oh yeah, oh yeah. نسون اسبز پریشان سر شبم نياومدی نياومدی تا که نه تا به این چمن باشی جانو یار خا جنگشتی به سرتون ارهای آرت که بر مرد دل بیقرار من باشی یا
0: هوان خود را به سختی سنگ دل کرد بدین سختی نه کاهن را خجل کرد مرا عشقت چون موم زرد سوزد دلم برخیشتن زین درد سوزد مرا گر نقره و زر نیست در بار که در پایت کشم خروار خروار رخ زردم کند در عشق باری گهی زرکوبی و گه نقره کاری. اگر زر و نقره ندارم که در پای تو خروار خروار بریزم مثل خسرو عوضش این رخ زرد رنگ پریدم صورت زار و نزارم گاهی برات زرکاری میکنه و گاهی نقره کاری. یعنی چی زرکاری همون پریدگی رنگ و زرد شدن صورت نقره کاری همون قطرات سیمگون اشکه که از چشم می ریزه. مرا گر نقره و زر نیست در بار که در پایت کشم خروار خروار رخ زردم کند در اشک باری گهی زرکوبی و گه نقره کاری ز سودای تو ای شمع جهانتاب نه در بیداری آسودم نه در خواب اگر بیدارم ده بایدم خرد وگر در خوابم افزون باشدم درد چو در بیداری و خوابین چنینم پناهی بهز تو خود را نبینم بیا که از مردمی جان بر تو ریزم نه دیوم کاخر از مردم گریزم کسی در بند مردم چون نباشد که او از سنگ مردم می آخه منی که خودم از سنگ مردم میتراشم و سنگ بیجان رو تبدیل به صورت انسان می کنم چرا باید کارم به اینجا بکشه که از مردم گریزان باشم کسی در بند مردم چون نباشد که او از سنگ مردم می تراشد تراشم سنگ و این پنهانی هم نیست که در پیش است در پیشانی هم نیست کسی را رو به رو از خلق بخت است که چون آین پیشانیش سخت است آن کس چون ببخشد نشو خاکی که دارد چون بنفش شرمناکی زبی شرمی کسی کو شوخ دیده است چون نرگس با کلاه زر کشیده است چه میگه در این ابیات میگه من سنگ تراش هستم اما پیشانی من سنگ نیست سخت پیشانی نیستم سخت پیشانی یا سخت رو بودن کنایه از بی شرم بودن میگه من آدم بی نیستم و اتفاقا همین شرمناک بودنم که باعث این همه سختی و بدبختی شده برا کسی را رو رو از خلق بخت است که چون آین پیشانیش سخت است آدم سخت پیشانی بی, بی شرم اتفاقا از مردم بخت میبینه و بر آن کس چون ببخشد نشو خاکی که دارد چون بنفش شرمناکی ز بیشرمی کسی کو شوخ دیده است چون نرگس با کلاه زر کشیده است اون کسی مثل گل نرگس کلاه زر کشیده داره که شوخ دیده است و اهل بیشرمی اون کسی که مانند بنفشه روی کبود شرمناک داره او نصیبی از بخت در این دنیا نمیبره به قول حافظ زمان به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس جهان را نیست کردی پستر از من نبین هیچ کس بی از من نه چندان دوستی دارم دلاویز که گر روزی بیفتم گویدم خیز نچندانم کسی در خیل پیداست که گر میرم کند بالین من راست هیچ کس رو در این دنیا ندارم که اگر یه وقتی خواستم بمیرم بیاد بالین من رو بستر من رو برام مرتب کنه که من آسوده بر اون بستر بمیرم منم تنها در این اندوه و جانی فدا کرده سری بر آستانی اگر صد سال در چاهی نشینم کسی جز آه خود بالا نبینم چقدر تلخ اگه صد سال توی چاهی بیفتم هیچ کس نمیاد اون بالا تا دستی از من بگیره ریسمانی برام بندازه و نجاتم بده کسی رو به جز آه خودم بالای چاه نمیبینم اگر صد سال در چاهی نشینم کسی جز آه خود بالا نبینم و اگر گردم به کوه و دشت صد سال به جز سایه کسم ناید به دنبال چه سگ که با این درد ناکی چو سگداران دوم خونی و خاکی ما را به سخت جانی خود این گمان نبود اینجا کلمه سگدار به معنی سگ گزیده است چه سگ جانم که با این درد ناکی چه سک داران دوم خونی و خاکی سگان را در جهان جای و مرا نه گیا را بر زمین پای و مرا نه پلنگان را به کوهستان پناه هست نهنگان را به دریا جایگاه هست من بی سنگ خاکی مانده دلتنگ ندر خاکم در آسایش ندر سنگ چو بر خاکم نبود از غم جدایی شوم در خاک تا یابم رهایی و بادا کس بدین بی خانمانی. بدین تلخی چه باید زندگانی به تو باد کم میدواند خطا گفتم که خاکم میدواند میگه اون چیزی که من رو به سمت تو میبره باد هلاکه یه اصطلاحی هست که میگن فلانی رو خاک به اون سو برد یعنی چی؟ یعنی رفت اونجا که بمیره گرایش به سمت چیزی پیدا کرد برای اینکه مرگش رقم خورده بود میگه اینکه من هم به سمت تو گرایش پیدا کردم گویی علتی نداره مگر اینکه قراره در این راه جانم را از دست بدم به تو باد هلاکم میدواند خطا گفتم که خاکم میدواند چو تو هستی نگویم کیستم من دهان توست در ده چیستم من نشاید گفت من هستم تو هستی که آنگه لازم آید خود پرستی جا به جای این عبیات نظامی رو که می یاد یاده بیتهای خیلی معروفی از حافظ یا سعدی میافتم مثلا این بیت حافظ همه شنیدن دیگه بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم تو اون قزل معروف حجاب چهره جان میشود قبار تنم خوشادمی که از این چهره پرده برف کنم ببینید دیگه چقدر نظامی واقعا الهام بخش بوده برای شاعران بزرگ پس از خودش حالا نمیگیم حتما همه اون مزامین رو اون شاعران از شعر نظامی گرفتن اما به هر صورت دریچههایی رو رو به شعر فارسی نظامی باز کرده که خیلی خیلی برای شاعران بعد از خودش راه گشا بوده و به اونها دید داده و اندیشه اونها رو به سمتی هدایت کرده که بعدها میبینیم بزرگانی مثل حافظ و سعدی در اون عوالم قلم زدن نشایت گفت من هستم تو هستی که آنگه لازم آید خود پرستی. یعنی اگه من بخوام از خودم حرفی بزنم در عشق تو لازمه که خود پرست باشم و من خود پرست نیستم رفتن باز میکوشم چه سوده است نیابم راه که پیشا هنگ دود است در این منزل که پای از پوی فرسود رسیدن دیر می بینم شدن زود باز همون ناامیدی هست دیگه امیدی برای رسیدن نمی بینم اما شدن به معنای رفتن و مرگ رو زود می بینم کاملا فرهاد داده و خودش رو برای مرگ گویی آماده کرده در این منزل که پای از پوی فرسود رسیدن دور می بینم شدن زود رفتن مرکبم بس تیز گام است ندانم جای آرامم کدام است جو از غم نیستم یک لحظه آزاد نخواهم هیچ کس را در جهان شاد دلا دانی که دانایان چه گفتند در آن دریا که در عقل سفتند کسی کورا بود در تبع سستی نخواهد هیچ کس را تن درستی مرا عشق از کجا در خرد باشد که بر موی هزاران درد باشد کجا عشق در خور منه منی که هر موی از اعظام هزاران درد رو با خود حمل میکنه بدین بی روغنی مغز دماغم غم دل بین که سوزد چون چراغم زمن خاکستری مانده در این در به خاکستر توان آتش نهان کرد منم خاکی چو باد از جای رفته نشات از دست و زور از پای رفته اگر پایی به دستارم دیگر بار به دامن در کشم چون نقش دیوار چون نقطه زیر پرگار آورم روی شوم در نقش دیوار آورم روی به صد دی دیوار سنگین پیش و پس را ببندم تا نبینم نقش کس را نبندم دل دگر در صورت کس از این صورت پرستیدن مرا بس اگه زمان برگرده روی در نقش دیوار میارم و خودم رو حبس میکنم و صدها دیوار سنگین پیش و پس خودم میبندم تا یه وقتی دوباره چشمم به یک زیباروی نیفته اینجوری عاشقش بشم و در یک چنین رنجی بیفتم. اینها سخنان تلخ فرهاد بود که شنیدیم بر پشت کوه نشسته بود و با قصر شیرین نجوا می و کاملا خودش رو آماده کرده برای مرگ با ناامیدی کامل همچنان مشغول به تیش زدن به کوه و شاید تنها دلیلش برای ادامه دادن کار اینه که خودش رو سرگرم کنه تا این غم او رو از چه اندازه
1: موسیقی <تصفيق> به آین داران چلت فاد به و چون اینکه شیفتیه حس خیشتن باشی. آ Yo خود شکست در قمشق دلم زی نوازکی خود شکست در قمشق وگر نست و نیاید که دل شکن باشی سالیان نبشیریم به خسروان را نصیب همین باش که
0: چوز این صورت حدیثی چند راندی دل مسکین بران صورت فشاندی چو شب روی از ولایت در کشیدی سپاه روز رایت برکشیدی دگر باران قیامت روز شبخیز به زخم کوه کردی تیشه را تیز به شب تا روز گو هر بار بودی به روزش سنگ، سفتن کار بودی. زبس سنگ و زبس گوهر که میریخت. دماغش سنگ با گوهر برآمیخت. پس برنامه روزانه فرهاد این بود که شب تا صبح گوهر میریخت. گوهر ریختن همینجا ایهام داره دیگه به دو معنا. یکی اینکه این, این سخنان مانند گوهر رو بر زبان می آورد. و دومی که اشک میریخت شب تا صبح به یاد شیرین نجوا میکرد و عشق میریخت و سخن میگفت و صبح تا شب هم به جنگ کوه میرفت و تیشه به کوه میزد و کوه رو سعی میکرد که از سر راه برداره به شب تا روز گوهر بار بودی به روزش سنگ سفتن کار بودی زبس سنگ و زبست گوهر که میریخت دماغش سنگ با هر برامیخت به گرد عالم از فرهاد رنجور حدیث کوه کندن گشت مشهور زهر بقعه شدندی سنگ سایان بماندندی در او انگوشت خایان انگشت خاییدن یعنی انگشت گزیدن میگه دیگه این ماجرای سنگ سفتن فرهاد در اقصانقات عالم به شهرت رسید و از هر طرف سنگ تراشان مختلف اومدن تا ببینند که چطوری یه نفری تک و تنها رفته به پیکار یک کوه و میخواد با تیشه خودش یک کوه رو از سر راه برداره میومدن به دیدارش زهر بقعه شدندی سنگ سایان بماندندی در او انگشت خایان ز سنگ و آهنش حیران شدندی آن سرگشت سرگردان شدندی به این ترتیب کار روزانه فرهاد شده بود تراشیدن سنگ و شهرتش هم که به همه جا رسیده بود اما این تلخی که میبینیم در حال و احوال فرهاد باقی نخواهد ماند و اوضاع به اون خرابی که فرهاد فکر میکنه هم نیست اجازه بدید که ادامه ماجرا رو مکول کنیم به قسمت بعد؟ و همینجا قصر متوقف کنیم و ببینیم که این همیت و این انرژی که فرهاد در عشق شیرین گذاشته آیا اثری روی دل شیرین خواهد کرد یا نه
2: یا <تصفيق>
1: فریاد بول بله از ششم از سوخت آمی که بی سخن باشی.
0: امیدوارم از این قسمت پادکست نظامی گنجوی لذت برده باشید. سپاسگذارم از همه لطف ها و محبت ها و پیام ها و حمایت هاتون و شما رو تا ادامه داستان و قسمت بعد به خداوند مهربان می سپارم. در پناه خدا باشید یا هم